0: 17.40 en la República Argentina, el momento en que saludamos al gobernador de Entre Ríos, eh, Gustavo Bordet. ¿Cómo le va, gobernador? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo a Igual, usted y al equipo.
0: Igualmente, gobernador. Bueno, este recién nos estábamos hasta acá disc, discutiendo y este, debatiendo entre nosotros ...respecto de, 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 de los mandatos que entrega al pueblo en las elecciones... ...y las dudas respecto de que muchas veces las preguntas no están no están bien formuladas... ...a qué le dice sí y a qué le dice no la ciudadanía cuando se expresa electoralmente... ...¿qué cree usted por dónde están pasando los ejes y qué cree que, que está en juego... ...en la en esta elección de primaria de 10 de días?
1: Bueno, fundamentalmente se elige ahora eh, a nivel nacional... Eh, diputados, que en Entre Ríos es importante para poder eh, continuar una senda que tomamos en conjunto con el presidente Alberto Fernández desde el inicio de gestión, una gestión compleja, porque de 19 meses que llevamos en este periodo, 16 fueron de pandemia, lo cual esto torna típico cualquier gestión, pero que independientemente de ello... ...hemos podido superar las etapas más difíciles... y ...por otro lado, además de cuidar la población... ...de evitar que algún entrerriano o entrerriana... ...queden sin tener atención hospitalaria... ...que esto no ha ocurrido en ningún lugar... ...de poder reforzar nuestro sistema sanitario... ...de tomar posesión de hospitales que habían sido... ...prácticamente abandonados durante cuatro años... ...cuando faltaba poco para terminar... ...como el caso de la Baxada donde rápidamente tuvimos que desembalar 22 respiradores que estaban cuatro años con las garantías vencidas, poder des, poder este, habilitar 22 camas de terapia intensiva, 120 de internación general, lo mismo con el hospital de Góleo Chú... hacer una inversión importante sanitaria, luego con la campaña de vacunación rápidamente tratar de inocular la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. Y por otro lado, trabajar en un doble frente para que los efectos económicos de la pandemia no perjudiquen las economías regionales de Entre Ríos y sobre todo en el sector servicios, que es el más castigado, mm. eh, me refiero al turismo, eh, este, no se morigere el, el impacto. Mm. En ese contexto nosotros nos enfrentamos a un proceso electoral donde es importante obtener un triunfo que marque más allá de obtener un diputado más porque ponemos en juego dos y podemos elegir tres en caso de uh -huh. ganar ponemos también en, en, sobre el tapete y a, y a consideración de, del pueblo de Entre Ríos la necesidad de poder seguir fortaleciendo un modelo de gestión con el gobierno nacional que ha generado una redinamización de, de la obra pública que ha generado también oportunidades para las provincias que de estar en permanente desfasaje financiero y nos encuentra uh -huh. con una provincia ordenada donde hay previsibilidad, donde podemos hacer frente a nuestros compromisos y gastos corrientes, me refiero a sueldos en tiempo y forma, pero además también nos permite invertir, cosa que antes no podíamos hacer. Uh -huh. Entonces creo que lo que se pone en consideración es el respaldo y el apoyo para estos dos años de gestión que quedan al gobierno nacional, y en este sentido estamos trabajando fuertemente llevando adelante nuestra propuesta en todo el territorio de la provincia reuniéndonos con simpatizantes por supuesto nuestro partido, pero lo que más nos interesa es llevar nuestra palabra a otros sectores, por eso en todas las reuniones que he tenido en distintas ciudades eh, tomamos contacto con empresarios, con productores con eh, clubes, con distintas ONGs que hacen a la vida activa de nuestras comunidades para poder eh, eh, expresar eh, cuál es la importancia que mm. para nosotros tiene esta elección. Sí. En este sentido, presentamos una lista con candidatos jóvenes, pero que tienen experiencia probada de gestión. Mm. Hay candidatos nuestros como Tomás Ledesma o Brenda Ulmas, que tienen 26 y 29 años respectivamente, pero... Tiene una experiencia en gestión, en el caso de Tomás, al frente de, eh, como delegado del Ministerio del Interior, trabajando y articulando con municipios, comunas y juntas de gobierno, y Brenda, que desde la Subsecretaría de la Juventud, tiene desarrollado uh -huh. un trabajo magnífico, ¿no? A propósito,
0: cuanto, gobernador, a, pro, a propósito, sí. perdone, a propósito de, de los candidatos recién me marcaba un, un oyente, algo que la verdad yo no había tenido muy, muy en cuenta. Es cierto que las elecciones no se no se definen ninguna ni esta en particular, por los pañuelos celestes y por los pañuelos verdes, ¿no? Pero me hacía notar que conviven en la lista de Juntos por el Cambio. Celestes y verdes, ¿no? Porque Cristo es un. me parece que es más pañuelo celeste y. de frente de, de, perdón, frente de todos. De, de frente de todos. Este, ¿Tiene alguna importancia o, no o es anecdótico?
1: No, yo creo que. a ver, es un debate. el de la interrupción del embarazo fue un debate que atravesó a los partidos políticos y que horizontalizó en cuanto a a la ideologización que el tema trae, ¿no? Uh -huh. Esto es una cuestión que tiene que ver más con una decisión de criterio, de conciencia, de pensamiento propio, y si uno analiza la composición del voto cuando se trató el tema, puede observar que de todos los partidos hubo gente a favor y en contra, sí, y sí. esto es normal y natural que también se pueda reflejar en nuestra lista.
0: Uh -huh.
2: Gobernador Sebastián Martínez lo saluda. ¿Cómo? ¿Qué, tal, un gusto. ¿Qué lectura van a hacer desde el peronismo luego de las primarias? Sea el resultado que sea, el, el peronismo muestra un frente con lista única, en el principal espacio opositor hay tres listas, y los partidos menores obviamente que jugarán su propio partido tratando de superar la barrera para llegar a las elecciones generales. Pero en este contexto, ¿conviene o, o beneficia la competencia interna dentro del frente o conviene ir con una lista única y fuerte?
1: A ver, eh, nosotros eh, en el justicialismo atravesamos distintas etapas. Eh, yo recuerdo la última elección de medio término que fue en 2017, hubo 10 listas en, uh -huh. en, este, en nuestro espacio político y después la sumatoria, la sumatoria de esas 10 listas no se vio reflejado en el resultado de la elección general. Es cierto, con es verdad. Cual, uh -huh. Las matemáticas no suelen tener el resultado esperado a la, a la hora de votar uh -huh. eh, las ciencias políticas no es una ciencia exacta es una ciencia justamente opinable y donde la gente militúa y evalúa a la hora de elegir su voto y también en 2019 aprendimos algo muy importante que es lograr una unidad eh, con nuestros matices, con nuestras diferencias pero fundamentalmente tomando en cuenta los puntos que tenemos en común, que son mucho más fuertes que los que nos separan. Esa unidad en la provincia de Entre Ríos nos posibilitó eh, ganar eh, las elecciones a gobernador por más de por más de 57 puntos, casi 58 puntos, mm. y recuperar varios municipios, eh, cuando parecía muy difícil de lograrlo. Entonces, en esa lógica fue que trabajamos para poder lograr una lista de consenso, y la verdad que con el antecedente que teníamos en 2019... ...fue mucho más sencillo, fue mucho más fácil... ...ponernos de acuerdo y encolumnarnos para trabajar... ...porque usted puede lograr una unidad forzada... ...y que después no se traduce en un acompañamiento... ...ni de los sectores internos, ni de los otros partidos que integran el, el Frente... Mm. ...hoy esto está muy fortalecido, muy consolidado... ...entonces esto representa una oportunidad para nuestro espacio político... Eh, respecto de si son necesarias las internas, si se pueden evitar, siempre es bueno evitar. Si uh -huh. no, bueno, se dividirá como en otras oportunidades, pero en este caso nosotros logramos con, con mucho convencimiento un proceso de unidad que creo que nos fortalece y nos posiciona realmente muy bien de cara a estas primarias que vamos a tener... Eh, Dentro de 15, días, eh, de 15
0: días. Es una elección muy atípica, ¿no? Porque habrá que ver cómo, cómo procesa la ciudadanía las dificultades que enfrentó el gobierno. Como usted decía, gran parte del gobierno nacional este, se, des se desenvolvió en, te en tiempo de pandemia, lo que obligó también a postergar muchas de las expectativas que tenía el electorado, que votó por el frente de todos a su debido momento, ¿no? Este, es, es difícil saber cómo la ciudadanía ha procesado esto políticamente.
1: Sí, coincido totalmente. Además, es eh, muy difícil para quienes estamos en gestión de gobierno hacer campaña. Por ahí, muchas opiniones existían hace tres meses atrás que decían que nuestro espacio político estaba muy quieto, estaba este, aletargado, y en realidad estábamos trabajando sobre lo central, que es la pandemia, y en medio de una segunda ola que realmente complejizaba mucho la, la situación como para andar haciendo campaña y llevando adelante una propuesta política. Esta es una campaña corta, es una campaña austera, es una campaña donde recorremos ciudades, pero con presencialidad acotada, de acuerdo a los protocolos que, que existen y es totalmente diferente a cualquier otra. Eh, también observamos que, esto lo digo a título personal, que en las dos elecciones que hubo tanto en Salta como en Corrientes, hubo un bajo porcentaje de votantes. Es cierto, es cierto. El, es cierto. El 65%, 66%, eh, sí, es Eso también algo que está queriendo decir que mucha gente por ahí está reticente a ir a votar por el temor, muchas veces la, 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 la aglomeración de personas uh -huh. por este por diferentes motivos, entonces eh, creo que es importante más allá del partido político del frente que se represente de llevar este mensaje de que eh, se vaya y se concurra a votar, porque independientemente por quién se sufrae, eh, es importante fortalecer en y legitimar los candidatos que eh, un comicio democrático nos ofrece la ciudadanía. Por supuesto, nosotros hacemos campaña para nuestro espacio y llevamos adelante nuestra propuesta, pero, pero entendemos que es una elección completamente atípica y muy diferente donde las encuestas y los sondeos de opinión eh, que yo siempre he respetado mm. creo que eh, el margen que tienen en este caso de error es muy grande. puede ser bastante más grande que en otras ocasiones. Tiene no? muchas Estoy tiene criticando?
0: tiene muchas en su escritorio, Nos, nosotros no vemos ninguno. No, no, no,
1: no, 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 no. tenemos este eh, generalmente mediciones que, que se hacen con habitualidad y uh -huh. que, eh, la verdad, nos dan resultados satisfactorios, pero, repito, es para tomar con, con mucha cautela, porque es una situación muy, pero muy excepcional, que en otras elecciones no se ha dado, y que hay que, hay que esperar qué es, el, cuál es la decisión que, que la población tiene.
3: Entonces
1: si me preguntan qué sensación tengo, uh -huh. la verdad, yo tengo la sensación completamente distinta a la que por ahí se instala, de muchos medios hegemónicos, donde se quiere instalar que la gente, que la población tiene bronca, tiene frustración, tiene angustia, la verdad que cuando uno sale a la calle, cuando habla con distintos sectores totalmente diferente, hay un clima, este, muy favorable a, a que esto es, mucho tiene que ver por la campaña de vacunación, el hecho de que, en, por ejemplo, en la provincia el 65% de la población, tomando la totalidad, es decir, hay un grupo etario que no se vacuna, que es de 12 a 0 años, eh, hoy llevamos un 65%, un, un, este, un 35% con doble dosis. esto Hay un clima social realmente bueno que no condice con esa... Eh, esa desazón, esa bronca y también nosotros vemos y, y esto lo tenemos de charlar con muchos empresarios que he estado hablando en Guareguay, en Victoria, en Concepción del Uruguay ayer en Crespo donde hay un debate realmente interesante y que no se traduce en un escepticismo que otras veces sí me tocó presenciar y con planteos muy duros en otras oportunidades que tienen que ver con este con situaciones difíciles de conseguir financiamiento de a, a altos costos eléctricos por los tarifazos que se habían aplicado. Yo creo que hay una sensación en la, en la población de alivio. Y bueno, ¿cómo no se producirán el voto? No lo sé. Esperemos que sea para nuestro espacio y para eso estamos trabajando y estamos uh -huh. llevando adelante nuestra propuesta y, y buscando... Generar una opinión en ese sentido.
3: ¿Bordé cómo le va? Gustavo Sánchez Romero lo saluda. Buenas tardes. Ah, ¿qué tal, Gustavo? Un gusto. ¿Cómo anda tanto tiempo? A ver, se lo, se lo ve muy pesimista, sobre todo esto último por el sector privado. Mi pregunta apuntaba a que, independientemente de, de sus consideraciones, claramente tuvo que tener una, una actitud más pasiva, más a la defensiva, porque hubo que atender la pandemia. Independientemente, Independientemente de cualquier valoración, digo. Me parece que, eh, eh, con esto que usted dice, si realmente se concreta la, la salida finalmente de la pandemia y la gente recupera ese deseo por la vida, eh, va a tener que tomar un, un, una segunda parte de su gestión desde con otro con otro paradigma. ¿Tiene pensado algún cambio? ¿Qué arenga le daría a su equipo para el segundo tiempo de esta segunda parte de su gestión de, de cara a los dos años que le quedan de gestión?
1: Miren, eh, coincido que siempre cuando... Hay una mitad de mandato, siempre hay que relanzar una gestión, y que ojalá eh, se vuelva a la normalidad, a esta vida que queremos, que es nuestro justamente eslogan, y que podamos retomar eh, nuestra habitualidad y que nos permita también desarrollar muchas acciones que queremos llevar adelante y que a pesar de la pandemia hemos eh, instalado pero que hay que hacerlo con mucha más fuerza después. y eh, siempre es una oportunidad para poder eh, mejorar y los recambios, eh, nosotros siempre lo, en mi caso, en la gestión, siempre lo hemos hecho, lo hice en 2017, te recordará un cambio importante, también sin duda eh, lo haremos cuando sea necesario. A ver, todos formamos parte de un equipo de gestión y cuando hay que hacer las correcciones, se harán las correcciones independientemente del resultado, ¿no? porque hay que mejorar la gestión y quedan dos años en mi caso yo no tengo posibilidad de reelección no solo para esta oportunidad sino para el futuro así que quiero cumplir con mis compromisos que asumí con los entradianos y entradianas y se harán todos los cambios que sean necesarios para alcanzar la consecución de esos objetivos en este sentido siempre es importante una promediar una gestión para para poder ir con más fuerza, eh, renovada, a, a conseguir lo, los objetivos que queremos.
2: Gobernador, eh, dos preguntas cortitas, porque acá los compañeros tienen más temas, eh, que no tienen que ver puntualmente con las elecciones, sino con las noticias a menos de esta semana. Mañana habrá un paro de judiciales que paralizará la eh, justicia entrerriana por 48 horas. Desde el gremio judiciales piden básicamente que se aplique la ley de enganche. ¿Hay alguna respuesta del gobierno hacia ellos?
1: Primero, no hay ningún motivo objetivo para que los empleados judiciales hagan paro, porque nosotros estamos cumpliendo en tiempo y forma con nuestros haberes. Eh, nos pidieron que cuando en la no prórroga de la ley de emergencia, que la hemos cumplido, no prorrogamos la ley de emergencia. Terminada la ley de emergencia, se vuelve a la situación que tenían anteriormente, que era el enganche con los sueldos de la Corte Suprema. Uh -huh. Para atrás fue con la consideración de los aumentos de pauta que hubo para todo el resto de la administración pública, y lo cumplimos. Para eso estaba la ley de emergencia en su oportunidad. No, piden un retroactivo ellos. No, pero es que justamente no corresponde un retroactivo, esto está uh -huh. perfectamente claro y establecido en la ley. Y además, cuando se judicializó, la justicia nos asistió eh, justamente en todas las instancias. Entonces, uh -huh. esta situación de privilegio que existe, porque, a ver, los aumentos por la Corte Suprema han generado una situación de asimetría respecto de las otras reparticiones públicas. Si uno analiza cuánto gana un empleado judicial eh, equivalente a lo que gana en la misma categoría un empleado de la administración pública o un docente, o alguien del escalafón sanitario, hay una diferencia muy grande que se fue produciendo por esta asimetría. La ley de emergencia, en una situación excepcional por la pandemia, tendió a corregir estas asimetrías. Terminado esto, ahora se sigue con la ley de enganche. Así se mismo, entiende. también se les otorgó a los judiciales el 8% que se le otorgó a todos los miembros de la administración pública. Uh -huh. No hubiese correspondido, pero lo hicimos. Siempre mantuvimos una situación de diálogo. Entonces, hacer paro, la verdad, este, cuando todo el resto de los empleados de la administración pública están teniendo sueldos mucho más bajos y están teniendo también convenios a los cual, con los cuales venimos cumpliendo, la verdad que no corresponde. Nosotros estamos pagando los sueldos en los primeros cinco días hábiles del, del mes, cumpliendo con todas nuestras obligaciones, así que no hay un motivo objetivo uh -huh. para hacer parte. No Gobernador,
2: nada... hoy también se conoció la noticia que se prorroga la prohibición de exportaciones de carne. ¿Le preocupa eso, la relación con el sector productivo en la provincia?
0: Y si esperaba sí. si esperaba algún otro temperamento, ¿no?, de, de, del gobierno nacional eh, en esta instancia.
1: Eh, sí, nos preocupa. A ver, yo he conversado mucho y el ministro de Producción ha conversado mucho con los frigoríficos exportadores, tenemos un diálogo permanente con toda eh, la mesa del sector de, de carne bovina en, en la provincia. Nos eh, preocupa porque es una medida que en una provincia como la nuestra claramente perjudica. Ahora bien, hay que ver el contexto general del país y cómo esto que impacta no solo desde la provincia de Entre Ríos, como impacta al en, en, en nivel nacional. Y en este sentido nosotros hemos hecho conocer nuestra opinión pero y la vamos a defender, pero también entendemos una situación de contexto global y general. Y en este sentido es donde debemos tener un equilibrio. Pero siempre hemos estado y vamos a seguir estando hablado nuestras cadenas de valor mm. como lo hemos hecho
0: siempre finalmente gobernador usted hablaba de la previsibilidad, de los números ordenados eh, de que están pagando en tiempo y forma lo que es cierto, la pregunta es si en algún modo no se han beneficiado con esa suerte de ajuste silencioso que se da cuando la inflación va haciendo su trabajo sobre las erogaciones fijas del estado y particularmente sobre el salario de los empleados públicos
1: no, no considero que no es así, considero que esto es, es un mito que se instaló, hubo incluso un estudio del, del Consejo Económico Empresario en ese sentido, y la verdad que yo no, no coincido, respeto por supuesto las opiniones. Eh, la razón es muy sencilla, eh, hoy cerramos eh, agosto, el total de ingresos de agosto eh, por eh, ingresos nacionales, eh, coparticipables es el 61%. Uh -huh. El total de ingresos de ATER y eso que nos aumentamos impuestos impuestos, uh -huh. es del 72%. Y el, la inflación anualizada está en el 47%. Los sueldos anualizados van a estar en un 50%. O sea, estamos con salarios por encima de la inflación y la diferencia está justamente en que hubo un aumento considerable de los ingresos. Y por otro lado, también además de las transferencias directas como la coparticipación, algo que impacta mucho es el aumento de las transferencias indirectas. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos muchísima obra pública que antes no venía de Nación y que cuando venía teníamos que pagar el 34% y el 64% se de cargo Nación, hoy Nación paga el 100% de esas obras. Uh -huh. Y entonces esto obviamente nos libera fondos también para hacer... Este otro tipo de inversiones sobre todo en el sector salud son fondos la de, de son del ordenamiento de las cuentas públicas está ahí, uh -huh. en que uh -huh. los ingresos aumentaron más que la inflación esto <ríe> es claro y es perfectamente demostrado
0: y lo meto en la campaña la última este porque dice Frigerio sí. que él este propondrá yo no sé si eso es factible eh, propondrá la coparticipación de los recursos que emite la nación le, 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 le parece factible y le parece bueno
1: y me hubiese gustado que lo hubiesen hecho ellos cuando eran gobierno. Mm. La verdad es que hubiese estado genial que lo hubiesen hecho ellos. Ahora, después de hablar, mm. es muy fácil eh, prometer. Es como el famoso teorema de Baglín, ¿no? Sí, cuanto más lejos del poder,
0: más fácil de prometer. Esa,
1: sí, exactamente. También emitió
0: un poquito menos. No es que no haya emitido el gobierno de Cambiemos, pero emitió un poquito menos que, que este, ¿no?
1: Eh, sí, y además. Eh, tuvo un endeudamiento externo, realmente, muy pero muy gravoso para la Argentina,
3: ¿no? Gustavo, hoy, hoy me decían en Casa de Gobierno que usted no pudo con su genio y que tiene que pidió que ya tener dos sueldos guardados de la administración pública, ¿eso es así? No,
1: ojalá tuviera dos sueldos guardados. Bueno, eso es lo que se dice ahí en el
3: Ministerio de Economía, que anda
0: No, queriendo... no,
1: no, no, ojalá. No, lo que sí yo te puedo decir es que por primera vez en cinco años y medio de gestión... Puedo dormir tranquilo que no tengo que estar pensando a quién le voy a pedir plata para poder pagar sueldos. La verdad que hoy la provincia se autofinancia eh, y estamos sustentables perfectamente. Porque confieso y lo he dicho muchas veces, me ha quitado el sueño pensar que no iba a poder hacer frente a compromisos salariales. Y no hay nada más angustiante que tener que diferir el cronograma de pagos. porque entiendo la angustia que eso genera para muchas familias, me tocó vivirlo cuando era docente y se cobraban bonos federales cuando se cobraba y la verdad que es muy angustiante para un trabajador y esto como gobernante la verdad que lo sufrí mucho en su momento
0: Gobernador, gracias por su gentileza ¿eh? muy amable.
1: Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.
0: Que la pase Adiós. bien Gobernador de la provincia Gustavo Bordet